0: Capítulo 28. Poirot actúa como una ardilla. Poirot se dirigió a la cita con tres cuartos de hora de anticipación. Tenía una razón para esto. En lugar de ir directamente a Monte Carlo, el coche le llevó a casa de Lady Tampling en Cap Martin, donde preguntó por Miss Grey. Las señoras se estaban vistiendo y le hicieron pasar a un saloncito. Después de una espera de tres o cuatro minutos, entró Lennox Stampling. Catherine todavía no está arreglada, dijo. ¿Quiere que le dé yo el recado o prefiere usted esperarla? El detective la miró pensativo. Tardó un poco en contestar a la pregunta como si algo muy importante dependiera de su decisión. Aparentemente, la respuesta a la sencilla pregunta tenía su importancia. no. Contestó finalmente, no creo que sea necesario esperar a Mademoiselle Catherine. Quizás será mejor no verla. Ciertas cosas a veces son difíciles. Lenox aguardó cortesmente con las ceras enarcadas. Traigo una noticia, dijo Poirot. Quizás quiere usted decírselo a su amiga. Esta noche han arrestado al señor Catherine como presunto asesino de su esposa. —¿Y quiere usted que yo le diga eso a Catherine? —preguntó Lennox. Comenzó a respirar agitadamente, como si hubiera estado corriendo. Poirot vio como su rostro se ponía pálido y tenso. —Por favor, mademoiselle. —¿Por qué? ¿Cree usted que Catherine se mostrará trastornada? ¿Cree usted que a ella le importará? —No lo sé, mademoiselle. Lo reconozco, pero... Yo, que casi siempre lo sé todo, no sé lo que puede pasar. Quizá esté usted más enterrada que yo. Sí, lo estoy, pero de todos modos no se lo diré. Cayó durante un minuto con el entrecerro fruncido. ¿Cree usted que él lo hizo? Preguntó bruscamente. Pero se encorrió de hombros. ¿La policía lo cree? Ah, esquiva usted la respuesta, ¿verdad? Entonces, hay algo que no está claro. Una vez más cayó preocupada. Poirot dijo amablemente, «Hace muchos años que conoce usted a Derek Kettering, ¿verdad?» «Desde niña», respondió Lennox con voz ronca. Poirot asintió varias veces sin decir nada. Con uno de sus típicos movimientos bruscos, Lennox acercó una silla y se sentó con los codos sobre la mesa y la cara apoyada en las manos. En esa posición, miro directamente al detective. ¿En qué se fundan para detenerlo? Preguntó con un tono enérgico. Supongo que el motivo probablemente hereda su fortuna. Hereda dos millones. ¿Y si ella no hubiera muerto, se habría arruinado? Sí. ¿Pero tiene que haber algo más que eso? Insistió Lennox. Llegaba en el mismo tren que ella, lo sé, pero tampoco es motivo suficiente para acusarlo. En el compartimiento de Madame Catherine se encontró una pitillera con la inicial K, que no era de ella, y dos personas le vieron entrar y salir del compartimiento poco antes de llegar a Lyon. ¿Quiénes son esas dos personas? Una de ellas es su amiga Miss Grey. La otra es Mademoiselle Mirel, la bailarina. ¿Y diré qué ha dicho al respecto? preguntó Lennox tajante. Niega haber entrado en el compartimiento de su esposa. ¡Qué tonto! afirmó Lennox, que frunció el entrecejo. Antes de llegar a Lyon, dice usted, ¿sabe alguien a qué hora se cometió el crimen? El dictamen de los forenses no es lógicamente muy preciso pero creen que la muerte ocurrió poco antes de llegar a Lyon. Y también sabemos que, Madame Kettering estaba muerta al salir al tren de Lyon. ¿Cómo lo sabe usted? Pablo esbozó una extraña sonrisa. ¿Por qué otra persona entró en el compartimento y la encontró muerta? ¿Y no dio el, la señal de alarma? ¿No? ¿Por qué? Pues sin duda tuvo sus razones para hacerlo. La muchacha le dirigió una mirada penetrante. ¿Conoce usted esas razones? Creo que sí. Lennox continuó dándole vueltas a las cosas en su cabeza. Poirot la observaba en silencio. Finalmente la muchacha alzó la mirada. Una nota de color había aparecido en sus mejillas y le brillaban los ojos. ¿Usted cree que la mató alguna persona que viajaba en el tren? Y sin embargo, quizás no haya sido así. que le impediría a cualquiera subirse al tren cuando se detuvo en Lyon? Ese alguien pudo perfectamente entrar en el compartimento de Madame Kettering, estrangularla, apoderarse de los rubis y apearse del tren sin que nadie se diera cuenta. Tal vez la asesinaron mientras el tren estaba en la estación de Lyon. Entonces hubiera estado viva cuando Derek entró y muerta cuando la otra persona la encontró. Poirot se recostó en la silla, inspiró con fuerza, miró a la muchacha y entonces asintió tres veces. Entonces exhaló un suspiro. Mademoiselle, lo que acaba de decir es muy exacto, muy cierto. Yo estaba a oscuras y usted me ha hecho ver la luz. Había una cosa que me intrigaba y usted acaba de aclarármela. Se puso de pie. ¿Y direct? preguntó Lennox. ¿Quién sabe? dijo Poirot encorriéndose de un voz, Pero le diré, diré una cosa, señorita. No estoy satisfecho. No, yo, Hercule Poirot, no estoy satisfecho. Tal vez esta misma noche me enteré de algo más. Es decir, por lo menos lo intentaré. ¿Tiene usted alguna cita? Sí. ¿Con alguien que sabe algo? Con alguien que quizás sepa algo. En estos casos no se puede dejar de remover ni una sola piedra. Au revoir, mademoiselle. Lenox lo le acompañó hasta la puerta. ¿Le he ayudado? El rostro de Poirot se dulcificó al mirar a la muchacha que estaba unos escalones más arriba. —Sí, mademoiselle, me ha ayudado usted mucho. Recuérdelo, siempre así si las cosas se ponen muy negras. Cuando el coche se puso en marcha, Poirot se sumergió en sus pensamientos, pero en sus ojos brillaba una luz verde que era la precursorosa del triunfo. Llegó a la cita con unos minutos de retraso y se encontró con que monsieur, Papo Poulous y su hija habían llegado ya. Se deshizo en excusas y se superó a sí mismo en cortesías y pequeñas atenciones. Esta noche el aspecto del griego era más benigno y noble que nunca. Parecía un pesaroso patriarca de vida irreprochable. Zia estaba hermosísima y de excelente humor. La cena fue deliciosa. Poirot se mostró como el anfitrión ideal, relató anécdotas, contó chistes y colmo de piropos hacia Papopoulos y les reveló numerosos episodios interesantes de su carrera. El menú fue selecto y los vinos excelentes. Al final de la cena, Monsieur Papopoulos preguntó cortésmente y él informe que le di «¿Ha hecho una pequeña apuesta por el caballo?» «Estoy en comunicación con mi corredor de apuestas», replicó Poirot. Las miradas de ambos hombres se cruzaron. «Un caballo muy conocido, ¿verdad?» «No, es lo que los ingleses llaman un caballo sorpresa», ¿ah? exclamó pensativo, «papopolus». «Ahora podemos ir a tentar un poco la suerte en la ruleta», surgirió Poirot alegremente. Una vez en el casino, el grupo se separó. Papo Polus se fue a dar una vuelta por las salas y Poirot se dedicó por entero a Sia. El detective no estuvo afortunado, pero Sia tuvo una buena racha y en unos pocos minutos ganó algunos miles de francos. Creo que lo mejor será que me retire ahora, le comentó Poirot con un tono seco. Los ojos de Poirot brillaron. —¡Magnífico! —exclamó. —Es usted una digna hija de su padre, mademoiselle Zia. —¿Sabe usted retirarse a tiempo? —¡Ah! Ese es un verdadero arte. —He hecho una oreada a su alrededor. —No veo a su padre por ningún sitio. —dijo despreocupado. Iré a buscar su abrigo y pasar reamos por los jardines. Sin embargo, no fue directamente al guardarropa. Estaba ansioso por saber qué había sido del taimado griego. De pronto, lo vio en el enorme vestíbulo. Estaba junto a una de las columnas y hablaba con una dama que acababa de llegar. Era Mirel. Fuero rodeó el vestíbulo con mucha discreción. Llegó al otro lado de la columna sin que los otros dos lo advirtieran. El griego y la bailarina hablaban animadamente. Mejor dicho, la que hablaba era Mirel. y el griego contribuía con algún que otro monosílabo y numerosos restos expresivos. Necesito tiempo, decía ella. Si me da usted tiempo, reuniré el dinero. Esperar, el griego se encogió de hombro, es desagradable. Será muy poco tiempo, rogó Mireille. Usted puede esperar una semana, diez días, es lo único que pido. Puede estar tranquilo, recibirá el dinero. Papo Paulus se movió un poco, volvió la cabeza inquieto y se encontró con Poirot que le miraba con una expresión inocente. ¡Ah, vous voilà, monsieur Papo Paulus. Le he estado buscando. ¿Permite usted que lleve a Mademoiselle Díaz a dar una vuelta por los jardines? Buenas noches, Mademoiselle. Saludo a Mireille con una profunda reverencia. Perdone que no la haya saludado antes, pero no la había visto. La bailarina aceptó el saludo y la disculpa con impaciencia. Saltaba a la vista que le había contrariado la interrupción de su tête-à-tête. -tête. Poirot advirtió la indirecta. Papo Pulus había dado ya su consentimiento y Poirot los dejó solos. Recorrió el abrigo, decía, y salieron a los jardines. Aquí es donde se suicidan, comentó ella. Oh, se encorrió de hombros. Así dicen, los hombres son tontos, ¿verdad, mademoiselle? Comer, beber, respirar, el aire puro son cosas agradabilísimas, mademoiselle. Por lo tanto, es una locura dejar todo eso simplemente por no tener dinero o porque el corazón sufre. Ay, oh, ay, ay, el amor causa muchas fatalidades, ¿no es así? Si has hecho a reír. ¿No sería usted del amor, Mademoiselle prosiguió Poirot, que le el índice y la, lo movió con energía? ¿Es usted aún muy joven y muy bonita? Bonita, tal vez, pero no olvide no que tengo ya 33 años, monsieur Poirot. Soy franca con usted porque no puedo hacer otra cosa. Como usted le dijo a mi padre hace exactamente 17 años que no prestó ayuda a usted en París. Sin embargo, en mirarla me parece mucho menos tiempo, le dijo Poirot Galante. Entonces, era casi como es ahora, mademoiselle. Un poquito más delgada, un poquito más pálida y un poquito más seria. Tenía diecisie, dez, 16 años y acababa de salir del pensionado. No era la, ya la petite pensionera, ni tampoco todo, toda una mujer. Usted era deliciosa, muy encantadora, mademoiselle tía. Y sin duda, otros también lo pensaban. A los 16 años, una es crédula y un poco tonta. Puede ser, con vino Poirot. Sí puede ser. A los 16 años, uno es muy crédulo y confiado. Uno se cree lo que le dicen. Si noto la fugaz mirada de reojo que le dirigió la joven, no lo demostró. Añado en un tono soñador. Aquel fue un asunto muy, muy curioso. Su padre nunca comprendió la verdad, ¿no? Cuando me pidió detalles, explicaciones, le dije lo siguiente. Sin ningún escándalo, le he devuelto aquello que se había perdido. No debe hacer preguntas. ¿Sabe usted, mademoiselle, por qué le dije eso? No tengo la, ni la menor idea, contestó ella con frialidad. Fue porque en mi corazón un rincón de ternura por una pequeña pensioner tan pálida, tan delgada y tan seria. No comprendo lo que dice, gritó Cía enojada. ¿De veras, mademoiselle, ha olvidado a Antonio Piresio? oyó el gemido ahogado de la joven. Vino a trabajar como ayudante a la tienda de su padre pero así no se podía conseguir lo que quería. Un ayudante puede poner los ojos en la hija de su patrón, ¿verdad? Sí, sí es joven, guapo y locuas. Y como no podían hacer el amor todo el tiempo, había momentos en que charlaban de cosas que les interesaban a los dos, como aquella cosa que estaba temporalmente en posesión de M. Papopoulos. ¿Y por qué? Como ha dicho usted antes, los jóvenes son crédulos y tontos. Fue fácil crearle y dejarle ver aquella cosa, mostrarle el lugar donde se ocultaba. Y después, cuando aquello desapareció, cuando sobrevino la increíble catástrofe, ¡Ay, la pobre y pequeña pensionera! ¿En qué espantosa situación se encontró? La pobrecilla estaba aterrorizada. ¿Contaría la verdad o no? Y entonces fue cuando entré en escena aquella excelente persona Hercule Poirot. Fue un verdadero milagro ver cómo las cosas se arreglaban solas. El valiosísimo objeto fue recuperado y no se hizo ninguna pregunta inconveniente. ya se volvió hacia el detective furiosa. ¿Lo supo usted desde un principio? ¿Quién se lo dijo? ¿Fue? ¿Fue Antonio? por meneó la cabeza. Nadie me lo dijo, contestó en voz baja. Lo adiviné yo. «Soy muy bueno adivinando, mademoiselle. Si no, uno no es bueno en el ruego de las adivinanzas, lo mejor es no hacerse detective». Durante un rato, la joven caminó en silencio. Al fin dijo con voz dura, «Bien, ¿qué piensa hacer al respeto? ¿Se lo dirá a mi padre? «No», respondió Poirot tajante «de ninguna manera». Ella lo miró intrigada. «¿Quiere algo de mí?» Quiero su ayuda, mademoiselle. ¿Por qué cree que yo puedo ayudarle? No es lo que crea, solo lo deseo. ¿Y si no le ayudo, entonces se lo contará a mi padre? No, eso sí que no. me este semejante idea, mademoiselle. Yo no soy un chantajista. No le he recordado su secreto para amenazarla con él. ¿Y si reuso ayudarle? Empezó a decir lentamente la joven. Pues rehusé y asunto concluido. «Entonces, ¿por qué?», se interrumpió. «Escuché, le diré el por qué. Las mujeres, mademoiselle, son generosas. Si pueden hacer un favor a quien le ha hecho otro, lo hacen. Yo fui generoso con usted en una ocasión, mademoiselle. ¿Cuándo podía hablar? contuve la lengua?» Hubo un corto silencio. La joven dijo después. «El otro día mi padre le dio una pista. Sí, fue muy amable por su parte». «No creo», dijo Cía con voz muy pausada, «que yo pueda añadir algo más». Si Poirot se sintió decepcionado, no lo demostró. Su rostro permaneció impasible. «¡Eh bien!», dijo risueño, «entonces hablemos de otras cosas». Y empezó a charlar alegremente. Sin embargo, la joven estaba distraída. Sus respuestas eran automáticas y no siempre de acuerdo con las preguntas. Cuando se acercaban otra vez al casino, ella pareció tomar una decisión. «Monsieur Poirot, sí, mademoiselle, me gustaría ayudarle si pudiese». «Es usted muy amable, mademoiselle, muy amable». Hubo una pausa. Poirot no la apremió. Estaba satisfecho con esperar y que ella se tomara su tiempo. «Al fin y al cabo, di porque no se lo he de decir a usted». Mi padre es cauto. Siempre es cauto en todo lo que dice. Pero sé que con usted no es necesario. Usted nos ha dicho que solo le interesa el asesinato y que las joyas no le importan. Yo le creo. Estaba usted en lo cierto al suponer que venimos a Niza por los rubis. Tenían que entregarlos aquí de acuerdo con el plan. Ahora están en poder de mi padre. El otro día le dio a usted una pista sobre quién era nuestro misterio cliente. ¿El marqués? Momoyo. Poirot gravemente. Sí, el marqués. ¿Lo ha visto usted alguna vez, mademoiselle? Una, pero no muy bien, contestó la muchacha. Lo vi a través del ojo de la cerradura. Eso siempre presenta dificultades, reconoció Poirot comprensivo. Pero de todas maneras, usted lo vio. ¿Lo reconocería ahora? ahora. Ella meneó la cabeza. Llevaba antifaz. «¿Era joven o viejo? Tenía el cabello blanco, pero bien podía ser una peluca o quizás no, porque le quedaba muy bien. Yo no creo que sea viejo, porque andaba con, como un joven y su voz también lo era. «¿Su voz?» Y Poirot pensativo. «¡Ah, su voz! ¿La reconocería usted si la oyese de nuevo, Mademoiselle Sia?» «Quizá», contestó la joven. «Le interesaba ese hombre, ¿verdad? Fue por eso que lo espió». Sí, sí, sentía curiosidad. Había oído hablar tanto de él. No es un ladrón vulgar, sino más bien una figura de leyenda o romántica. Y, puedo que, y puede que así sea, dijo Poirot pensativo. Pero no es eso lo que quería decirle, afirmó Sia, sino de otro pequeño detalle que creo de gran interés para usted. Sí, animó Poirot. Ya le he dicho que los rubíes, se los entregaron a mi padre aquí en Niza. Yo no vi a la persona que los trajo, pero sí, sé si una cosa, era una mujer.